0: nova temporada do podcast Alespe e Você. O alesp e Você está de volta com um novo cenário para receber deputados e deputadas, gestores da Alesp, integrantes do governo, que vão apresentar propostas para você e contar muito mais, inclusive os bastidores da política. Voltamos em todas as plataformas digitais e também no YouTube, trazendo o melhor dos parlamentares direto dos nossos estúdios aqui no Palácio 9 de Julho. Aqui você confere as novidades fresquinhas dos bastidores e também... Confere as nossas conversas informais com parlamentares, integrantes da Assembleia e também membros do governo estadual. Toda segunda e quarta, fique ligado no Spotify e YouTube da Lespe. Um novo episódio para ouvir as ideias e medidas dos nossos políticos para todos os paulistas. Vem com a gente! E hoje nós temos o prazer de receber aqui no podcast Alesp, Você, o delegado Bruno Lima, que foi eleito para deputado federal. Muito obrigada, os parabéns e seja bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite, parabéns aqui pela estrutura, um ambiente super bacana, bem bonito aí. Eu acho que é super bacana essa iniciativa para a gente falar um pouquinho do mandato, né, das iniciativas e também agora do futuro, né, o futuro que vai ser na Câmara dos Deputados.
0: Aos 36 anos, o senhor uh, passou pelo segundo pleito eleitoral. O primeiro foi aqui na cidade, na, no estado de São Paulo, onde recebeu aproximadamente mais de 100 mil votos e foi eleito há quatro anos para deputado estadual. E agora vai a deputado federal, vai a Brasília, com mais de 500 mil votos, sendo o mais votado da legenda do PT, o Partido Progressista. O que, que significa isso?
1: Não. É, eu disputei minha primeira eleição em 2018, né, eu não, não era é, muito próximo à política, eu era só delegado de polícia e atuava no, nos plantões policiais. Eu acho que é, essa, essa dimensão de votos, essa quantidade de voto, mostra o trabalho que foi feito durante durante todo o nosso mandato. aí Tivemos um mandato atípico, até por conta da pandemia. Nós conseguimos continuar um trabalho, conseguimos aprovar projetos importantes aqui e também conseguimos mostrar que dá para conciliar né? a atuação é no combate, ali é, na verdade, nos problemas da sociedade e também é, a parte legislativa, a parte dos, do, dos investimentos. Então, graças a Deus, refletiu e com certeza né, é, esse espírito da nossa equipe tem que continuar. É, é, encerra-se um pleito e a gente começa a trabalhar sempre pensando é, em Resultados a longo prazo, resultados para a sociedade.
0: Grande parte do seu ativismo, grande parte do seu eleitorado vem pelo ativismo animal?
1: Sim, a gente tem um tem um público bem fiel da causa animal. Eu, eu acho que praticamente comecei essa questão da causa animal dentro da polícia civil, né, combatendo é, o crime de maus-tratos, combatendo o tráfico de animal silvestre, né, tanto os animais de pequeno porte, os animais de grande porte. Então as pessoas se identificam, né? elas sabem que de fato antes é, tinham um atendimento na delegacia e hoje elas têm um, um atendi, atendimento completamente diferente. Eu até brinquei com a minha equipe essa semana, tivemos uma ocorrência recentemente que até o Garra foi a, apoiar. Então, o Grupo Operacional da Polícia Civil, prestar um apoio numa ocorrência de maus-tratos... É um total... grupo de elite, né? Um grupo de elite, é, é, é totalmente novo, né? Normalmente, é, é, antes né, da, das nossas atuações as pessoas não prestavam apoio. Ah, é lugar perigoso, não vou ir, porque é um simples animal. Então, as pessoas é, rebaixavam né, o valor da vida de um animal.
0: Para você que está conectado aqui no podcast Alesp, você, eu sou a Renata Perobelli e nós temos o prazer hoje de bater um papo com o deputado delegado Bruno Lima. Delegado, o senhor é considerado um policial youtuber, porque o senhor tem mais de 4 milhões de seguidores. As mídias digitais o ajudaram bastante.
1: O ajudaram muito. Eu não, eu não tenho ninguém na, na política assim da minha família, nenhum amigo. Como é. o senhor
0: entrou para a política?
1: Foi um grupo de amigos ali da Zona Norte, né, aqui da capital. Eles, o senhor é
0: criado no bairro do Peri?
1: Isso. Nasci no bairro do Peri, depois é, fui ali para Água Fria e depois Santana, que é o nosso meio, e trabalhei na Casa Verde, tudo ali é, Zona Norte. E aí um grupo de amigos, né, vendo as minhas dificuldades no plantão. É tão, tanto com relação aos resgates, mas também a atuação de fato, né? a estrutura da polícia, me, me sugeriram eu sair candidato, não conhecia, é, aceitei o desafio, deu certo, e agora, né? De, dentro desse nosso mandato, estudei bastante, né? É, sobre vários aspectos da política, e aí me senti preparado, né? cumprindo é, integralmente esse mandato, é, de estar aceitando esse novo desafio. Então, acho que vai ser muito bacana o trabalho que a gente vai fazer lá.
0: E vale destacar, aqui que o senhor tem esse time de toda a causa animal é um policial influencer além desses 4 milhões de seguidores no Instagram, Facebook TikTok e Twitter o senhor é o quinto deputado federal mais votado do estado com 461 uh, mil votos agora para Brasília e o um sexto no país
1: exatamente, isso aí é, só mostra a força do grupo né? a força da nossa equipe, a força da causa animal é, eu falo que a política precisa renovar, mas renovar de uma forma qualificada, né? então a gente não pode achar que nós estamos chegando na política para fazer a diferença e fazer pior do que algumas ações e atuações que já já se encontravam né, na política, então eu acho que a gente está conseguindo mostrar né, que dá para fazer a boa política, então é mérito meu, mérito da equipe mérito das pessoas também, né, que a é confiar e acreditar no nosso trabalho, eu acho que a gente responde com trabalho, então domingo nós tivemos o um resultado, segunda-feira de manhã nada muda, hein? a gente acorda cedo nós acordamos cedo e vamos trabalhar e assim vai, vai, vai prosseguir.
0: Voltando um pouquinho à sua origem. O senhor disse que nunca teve nenhum, nenhum parente ligado à política, nada. O senhor, como delegado, começou a, a focar nessa questão dos maus tratos a animais.
1: Isso. A gente já, eu já fazia um trabalho social com relação a animais. Isso vem de família, vem de berço. Minha, a paixão
0: por animais isso, já vem de criança. Vem de
1: criança. Minha mãe, meu pai, minhas avós, meus tios. A gente tem uma família que sempre resgatou, sempre colocou para adoção, meu avô. É, e dentro da Polícia Civil eu sempre tive essa vontade, mas como eu disse, é, nós tínhamos uma certa resistência né, em falar sobre proteção animal, né, é, falar sobre a importância de combater o crime de maus tratos, e aí eu venho né, depois é, de uns dois anos ali no plantão, já com essa mentalidade, agradeço né, o, o meu titular da época que, que aceitou esse trabalho, porque não era uma delegacia especializada do meio ambiente, nem de proteção animal, e a gente conseguia fazer... O que os delegados faziam, que é o plantão, as operações, todos os crimes e mais a causa animal. Isso está arrastando, né? Graças a Deus hoje tem outros delegados falando sobre causa animal, outros policiais militares, outros agentes. Então acho que a gente está conseguindo aí deixar um um belo exemplo. O
0: senhor tem uma família, tem um filhinho Arthur de um ano, tem também um pet em casa?
1: Temos dois, dois gatos, dois cachorros, todos adotados. E estou só esperando o Arthur crescer um pouquinho para ele depois também ir lá e adotar o, o gatinho, o cachorrinho dele, o que ele quiser. Né? Até pra gente criar essa consciência, né? Que não é simplesmente adotar. Você tem que dar toda uma estrutura, você tem que cuidar do seu animal e eu quero né, passar isso para o Arthur e também depois mostrar isso para as pessoas, né? Como fazer isso com os seus filhos. Acho que isso é importante. O senhor
0: é contra essa indústria de filhotes?
1: Eu pessoalmente, Bruno, Bruno enquanto ativista, eu sou contra a venda de animais, sou a favor da adoção. Tivemos aqui um embate muito feroz com relação à CPI da venda de animais. Tentamos achar um tom conciliador nas
0: lojas, né?
1: Isso, tentamos achar um tom conciliador, que é o ativismo, né, das, do, dos ativistas mesmo e os criadores, de tentar regulamentar. Só que acabou não avançando por algumas situações, né, até é, foi, a, a CPI foi em parceria com o Bruno Ganem e alguns outros deputados e a ideia agora é tentar é, ampliar esses estudos e levar um projeto muito mais qualificado para Brasília e que isso é, vá surtir efeito em todo o território nacional mas eu Bruno, enquanto ativista, sou contra a venda
0: em algum lugar do mundo é proibido vender animais, comercializar animais? sim,
1: sim, a gente tem vários exemplos é, agora de cabeça não vou me acordar mas é, embasou embasou a A CPI, a gente tem alguns países que já proibiram a venda Eu falo que é mudança cultural né? A gente gente lida muito com o problema, que é o crime de mal A gente começa a trabalhar na base, né? que são as crianças e os adolescentes A gente consegue mudar essa cultura da venda Então não adianta chegar e impor ó Eu, Bruno, sou contra a venda e vou impor para a sociedade que não tem que vender É é uma lei que não não vai não vai, vai ser usada, ela vai cair em desuso A gente tem que mudar a cultura Criança, adolescente, educação E aí vai chegar um dia que ninguém mais vai querer comprar hum. E aí a gente consegue acabar com o comércio
0: Eleito deputado federal O delegado Bruno Lima Hoje no podcast A e você E a família pronta de uma para mudar-se para Brasília com gatos e cachorros?
1: Ah, eu, eu vou deixar minha esposa Eu vou deixar minha esposa aqui em São Paulo Eu vou fazer né, de, é, Vou às terças e volto às quintas e ela gosta aqui, eu também sou apaixonado E eu não abro mão de estar aqui próximo dos meus amigos Visitar aqui essa casa também, onde, onde tudo começou na política Ter essa proximidade com a população, eu acho que é importante Eu acho que eu vou, faço, faço né, é, as sessões lá, as votações E, e retorno aqui para continuar o trabalho eu Preciso ter isso, né? eu preciso mostrar para a população que é, o trabalho continua Eu bato muito na tecla do exemplo né? Quando eu aceitei em 2018 ser candidato eu sabia que eu era um dos poucos que faziam isso, né, o combate. Então eu preciso continuar dando exemplo para que surjam novos Brunos, novos é, ativistas, novos policiais da causa. Isso
0: deve ter incomodado muito grandes empresas, grandes corporações, não?
1: Sim, bastante. Inclusive tivemos alguns episódios aqui de ameaça, de algumas denúncias. Mas eu acho que é, é, tudo serve como aprendizado. Né? Então. É, eu mudei muito enquanto causa animal, enquanto pessoa, né, até pela experiência que nós tivemos aqui. Eu acho que no próximo mandato a gente vai, vai, vai o okay? que A gente né, pecou, a gente vai alterar e a gente vai conseguir é, produzir muito mais no próximo, no próximo mandato.
0: Faltando ainda quatro meses para finalizar o mandato legislativo aqui na Assembleia. Ah, se o senhor tiver que apontar dois projetos, duas ações mais importantes aí dos seus quatro anos, o que, que o senhor aponta?
1: Então, nós tivemos vários resgates, que isso é ação de campo, né? agora falando da parte legislativa é, nós tivemos aprovação aqui do Merenda é, Merenda nas férias né? férias sem fome é, até estive ontem no Palácio falando com o pessoal do governo, quero que isso seja implementado quanto antes é, ele foi aprovado aqui, projeto meu e foi sancionado, agora ele precisa ser implementado, então tive um bate-papo muito bacana lá, a situação foi muito boa então é um projeto que eu gosto muito né. É, é, na verdade nós legislamos aqui sobre o óbvio, né, que as crianças e adolescentes é, de algumas comunidades vão para a escola para comer. isso aqui foi foi bem bacana, assim, é, é, todas as ideologias da casa eles deram parabéns pro projeto. então se, eu falo que é um projeto que é o meu é um dos meus xodós, assim, né, esse Péria sem fome e também outros dois projetos um não foi sancionado é, ele foi vetado, mas é um projeto que eu acredito muito Que ele vai transformar a causa animal Que é a inclusão da proteção animal na grade curricular é, Ele foi aprovado aqui também Todo mundo é, elogiando Todos os deputados aqui elogiando Só que infelizmente foi vetado é, A justificativa do veto foi vice de iniciativa Que é iniciativa é, federal né? é, Quem tem que apresentar o projeto é deputado federal E por isso que a gente aceitou esse desafio também Então eu acho que isso aí foi, foi duas conquistas Tivemos um, um terceiro projeto né, Que obriga o autor a indenizar todo o custo do resgate, também estabelece algumas outras diretrizes com relação a políticas públicas para os animais, proíbe o o autor de comprar e adotar outros animais depois de de ter praticado o crime. Eu acho que assim a gente teve uma entrega. né Conseguiu ter uma entrega aí no mandato. O senhor
0: acha que a pandemia favoreceu ao sucesso desses dois projetos, entre aspas, tanto do ativismo animal, quanto do combate à fome nas escolas, nas férias escolares?
1: Não, nós tivemos, na verdade, assim, a pandemia, ela atrapalhou bastante sim, as nossas ações, nós não paramos, né? nós tivemos que fazer essa opção. Mas
0: no sentido, uh, o que eu digo de favorecer é colocando o tema em pauta, mas em sim, alta. Sim, o
1: tema ele ficou em alta, só que a aplicabilidade ficou Nossa. prejudicada por conta da, do lockdown. né? Então assim, é, o projeto ele foi sancionado era para já ser implementado, mas estava com essa...
0: Era de bate-pronto.
1: Isso, e aí estava com esse, ah vai ter aula, não vai, e estava nessas indefinições. Então, eu acho que agora, passada a pandemia, passada a eleição, que também fica sempre um cenário de incerteza, a gente vai conseguir tentar articular agora, agora, com, esse, com o Rodrigo Garcia, o atual governador, e se nós não conseguirmos agora, nós vamos conseguir fazer essa articulação com o Tarcísio, o próximo governador, para que a gente, de fato, tenha esse projeto implementado.
0: E até o, o final aqui, o término do mandato, o que, que você pretende mais, o que já está na gaveta com os seus assessores? Desculpa chamá-lo de você, Não, deputado. Não, que isso, pelo
1: amor de Deus. A gente tá, tem trabalhado bastante em questão do orçamento agora, temos, mais uma, temos algumas em, emendas impositivas para estar em, estarmos enviando para as cidades, para ajudar as cidades, né? é, principalmente nessas pautas que eu defendo. E um projeto que eu tenho também que é o banco de alimentos, eu acho que ele foi aprovado ontem na, na CCJ, se não me engano foi ontem ou foi na terça-feira. É, mas a gente quer aprovar esse projeto até o término do meu mandato aqui, é, sempre tentando evitar desperdício de alimento, tentando regulamentar como a gente pode é, atingir essas famílias que passam fome hoje no nosso país. então
0: Delegado, como que o senhor se tornou conhecido e aí come- começou a ter uma, um cre- um, uma expansão de seguidores, hoje que já soma 4 milhões na internet?
1: Eu acho que foi de uma forma bem natural. Né? Hoje, né? esse esse tema policial, e youtuber, tá, tá na moda, né? Só que a, o meu foi bem natural, foi bem natural o público ele é, bem, ele é bem fiel. Então, foram Mas algumas... foi
0: no, o caso daquele cãozinho do Carrefour, não foi que foi
1: morto não, por um não na, verda, na verdade, o caso Manchinha, ele foi pós-eleição de 18. Hum. Então, assim, eu já tinha uma visibilidade por conta de algumas operações que eu fazia na Zona Norte, de outros crimes que não que é que crimes que não envolvem animais e também alguns resgates de de, 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 de cão, gato, animais silvestres e isso acabou é de uma forma é, natural levando ao crescimento hoje né, as pessoas têm uma ânsia aí por crescer por ganhar seguidor ganhar like eu acho que isso tem atrapalhado um pouco então a nossa transição aí de do Bruno desconhecido para o Bruno um pouco conhecido aí foi bem foi bem suave
0: cadeia para quem maltrata animais se a pessoa tiver um diploma ela tem alguma ah, algum favorecimento se só, ela comete esse crime
1: na verdade só quando ela, ela foi inserida dentro do sistema prisional né é, mas toda a questão da pena e a questão processual não assim, a gente briga muito por isso é uma bandeira nossa graças a Deus né é, já tivemos já uma aprovação da lei do Fred Costa que é um deputado de Minas Gerais um amigo nosso deixando a lei muito mais rigorosa a pena mais rigorosa do maus tratos, só que agora lá né, com uma bancada um pouco maior não é o o essencial ainda, mas aumentou um pouco a bancada da causa animal nós temos que trabalhar essa lei também para animal de grande porte, porque a lei não aumentou né, não aumentou a pena, temos que também trabalhar bastante a questão da pena do tráfico de animais, então assim é uma luta vai ser uma luta porque nós temos outras ideologias lá temos outras bancadas que são muito fortes que acabam obstruindo né, a aprovação desses projetos, mas esse é o desafio
0: e o que mais que o senhor leva na no, no laptop para Brasília quando assumir lá?
1: Ah, eu levo todo, toda a experiência que eu que eu né, obtive aqui. Eu já já vinha como uma uma vida de advogado, de delegado, agora de deputado aqui fiz vários amigos, aprendi muito, sempre com muita humildade, sempre chegando nos deputados que já estão nessa casa há muito tempo e, e pedindo de fato orientação eu sou muito humilde para pedir conselho e vai ser assim em Brasília, eu vou chegar também humilde pedindo conselho, porque sempre o nosso objetivo é entregar, não importa, não importa se o projeto é meu, se o projeto é do XYZ se vai ser coautor ou não, eu acho que é o que vale é o resultado prático, então eu levo isso eu levo essa mentalidade aqui, fiz muitos amigos e é, sem defender é ideologias e sempre pensando em pautas. Então, é isso aí que eu vou, vou aplicar lá.
0: O que o senhor falou no começo é que o senhor nunca foi ligado à política, não teve nenhum familiar político e agora acaba de falar uma frase interessante, que o senhor é muito humilde para perguntar. E como foi chegar aqui e passar esses quatro anos?
1: Ah, sim, eu, eu, eu mirei alguns deputados que eu já tinha contato, assim, né, o Campos Machado, eu comecei no PTB e aí vim... Fiz um bate-papo, o deputado Edmir Chedi também fiz um bate-papo no gabinete dele, o delegado Olim fiz um bate-papo. Então assim, eu me cerquei dessas pessoas que já têm uma experiência, de fato assim, para a gente conseguir aprovar projeto e saber como a casa funciona. Né, o como, sistema, né? Como é que funciona o sistema, como é, é ser um bom colega aqui dentro. Eu acho que é, foi assim, foi uma fórmula de sucesso Que eu vou repetir lá Eu vou chegar lá e vou fazer a mesma coisa Eu vou mapear quem já tem uma experiência Vou perguntar E sempre defendendo minhas pautas assim, Nunca desviando do que eu acredito mas sempre tentando se espelhar em quem já, quem já tem essa caminhada e vai facilitar, vai, vai, vai apontar os, os atalhos para a minha equipe. Aí.
0: Agora puxando pela memória, o senhor se recorda de histórias curiosas ou engraçadas ao longo desses quatro anos aqui na LESP?
1: Nossa, mas demais, demais. Dentro da CPI mesmo, é, da venda de animais, nós tivemos que ser escoltados para o gabinete, então assim, tem muita coisa engraçada, jogaram um bilhete ameaçando... Assim, o bate-papo do dia a dia com os amigos. Então, assim, foi, aqui é um ambiente muito gostoso. É, eu gosto muito aqui da, sem, da Assembleia e só aceitei, de verdade. Assim, eu não tenho apego a estadual, federal, a, a cadeira em si. Eu não tenho apego, eu sou delegado, né? Então, eu amo a polícia. Só estou aqui hoje e estarei lá por conta de necessidade para entregar mais resultado para a população. se assim, eu acho que. A gente vai, vai conseguir fazer isso lá e com certeza eu vou estar ligando para alguns amigos aqui, alguns parceiros, pedindo algumas indicações de algumas situações e eu acho que vamos avançar.
0: Em Brasília, você vai fazer parte da bancada da bala, né? Como falo.
1: Nossa, é ó, ó, uma, uma pauta muito interessante. Ontem eu dei uma entrevista para Veja, é, eu não me considero da bancada da bala não me considero, ou eu consi- me considero de uma bancada da bala mais social é, nós acreditamos muito na questão da segurança pública voltado para a base voltado para o social já temos muitos deputados, né, delegados policiais militares que defendem alteração né, da, da lei de execuções penais alteração do código de processo penal e a gente vai tentar focar muito mais é, aonde está nascendo o problema, né? então eu volto a falar educação, criança e adolescentes esporte, cultura, lazer para que essas crianças não passem né, para o lado da criminalidade. Eu acompanho isso de perto, né, sou nascido no Peri, então eu tenho propriedade para falar. Né? Onde o Estado não está, onde a gente não tem um projeto social, infelizmente a criminalidade Verdade vem entra. e entra. Então, assim, a gente vai trabalhar dessa forma. Né? E eu falei ontem para o repórter: eu não me considero muito da bancada da bala. Não acho pejorativo, né? não, não tenho nenhum problema em me chamarem de bancada da bala de de pertencer, mas eu vou achar um termo depois bancada da bala, amena, social (risos) vou tentar achar um um novo termo aí
0: a gente está falando de bancada da bala e também dessa questão das investigações o senhor publicou cartilhas também, o senhor tem um site específico que publicou cartilha contra violência doméstica, violência animais qual a importância disso se teve muita repercussão?
1: Teve, graças a Deus teve muita repercussão é, Eu falo que né, o mandato Ele foi, a, eu acho que de todos os deputados Foi prejudicado pela pandemia Que nós queremos fazer essas palestras né Então a gente não conseguia ter esse contato né Com, 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 com associações de mulheres institu- Institutos A gente quer levar o conhecimento De violência doméstica Eu falo que eu trago para o mandato as experiências que eu tive como delegado Então tanto com relação à causa Como a fome, esses projetos da fome São coisas, casos que aconteceram comigo é, concretamente, né? e a, a violência doméstica, mas sempre baseado na na, na, na na conscientização, então, as cartilhas são um sucesso, nós fizemos alguns cartazes também, colocamos em algumas grandes redes de supermercado, sempre tentando conscientizar com relação à causa animal, e agora a gente vai avançar também, né? temos pautas do racismo, é, não é né, Nossa nosso carro-chefe, mas a gente trabalha bastante, então, Internet, Detalhe um pouquinho essa e, questão do racismo. Na verdade, assim, quando, quando você resolve um problema, as pessoas começam a identificar que você é um, é, tem que resolver muitos problemas. Então, assim, na internet, muitas Que pessoas, você aponta firme. Isso, é. Que você, de fato, entrega um resultado. Então, quando tem acontecimento na internet, seja é, em São Paulo ou não, chega para mim. E as pessoas me cobram muito. Eu tenho muita cobrança. Então, a gente atua a gente atua orientando, nós atuamos é, falando com o delegado que às vezes, né, infelizmente às existe uma ligação, a gente fala com o delegado daqui, delegado de fora, policial militar e a gente tem atuado em vários casos, vários casos, claro no mandato, no primeiro mandato, agora a gente tem que reforçar isso com o que? Com investimento, com política pública, com projetos de lei tentando melhorar todas essas pautas que nós defendemos agora com ações, mas também temos que defender com projetos e investimento.
0: Voltando um pouquinho essa questão que o senhor falava que nasceu ali no Jardim Peri que já viveu próximo a uma periferia São Paulo tem milícia?
1: São Paulo, eu acredito que não eu assim eu sou bem neutro para falar, tá? Eu, como eu falei no começo, eu sou bem sincero, honesto e verdadeiro. Não acredito que tenha milícia. Não acredito, não. então
0: Mas que o tráfico domina algumas comunidades, sim, inclusive não, isso, sim. fazendo benesses, Isso, com que nós temos
1: organizações criminosas, isso é inegável. Agora, milícias de policiais, eu não acredito. Então, eu fiquei seis anos e meio no plantão, tenho contato direto ali com policiais militares, civis e... A parte da milícia, eu, a gente vai ter que falar de... de deixa para lá. Vou falar de Rio de Janeiro. Mas... <risos>
0: aqui no podcast Alespe você, nós é. temos o prazer de estar conversando com o delegado Bruno Lima. Ele que teve mais de 100 mil votos na sua primeira candidatura aqui para Lesp e agora já vai direto para Brasília com aproximadamente meio milhão de votos a partir do ano que vem. Agora vamos numa questão mais light playlist no celular, vamos fazer um ping pong aqui, deputado.
1: Playlist? Dá tempo? Dá tempo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que eu escuto. Ó, <risos> oh, vou te falar, tenho escutado bastante, eu falei pra Alessi o podcast do Mano Brown. Eu encontrei com a deputada Alessi esses dias, dei parabéns pra ela, né toda a história de vida dela, e tenho escutado bastante, gosto.
0: Aí, gosto. senhor, uh, aproveita pra ouvir um podcast como o nosso, Isso. e música, assim, pra dar uma relaxada.
1: Em, difícil, hein? em caso Arthur olha isso, a galinha pintadinha <risos> Não, e pior que a galinha pintadinha, a Bita agora aqui é o celular é fazendinha. fazendinha mas no, quando eu tenho tempinho, eu tô sempre é, escutando os podcasts e, e o Dallas Filme me chamou muita atenção encontrei com ele de verdade, assim tem uma história de vida maravilhosa
0: o senhor toca algum instrumento musical?
1: Hum, zero, zero, zero e caixinha de
0: fósforo em mesa? nem, nossa <risos> quais são seus hobbies?
1: Ó, oh, hoje até por ser pai fresco, o meu principal hobby é ficar com meu filho, né, todo o tempo que eu tenho de sobra, que não é muito, eu tento, né, ficar próximo, ficar perto, e quando sobra mais um tempinho assim é fazer uma academia, mais coisa de 40 minutos, não dá mais tempo de nada. Infeliz... Gosta de ler
0: livro de papel ou digital?
1: Papel. Papel, papel ainda Papel, papel
0: Tem que sentir o um folhar e, e voltar
1: Isso aí, rabisca, marca aqui, marca ali, dobra a orelha do livro, é, é nessa linha aí
0: Em casa com a esposa, TV ou
1: streaming? Streaming, TV pouco, só jornal só
0: Dá alguma dica de streaming? Ah, o último sei. que você tem assistido, ou um filme, uma série? Eu assisto
1: muito Netflix, assim, algumas séries, eu gosto muito de história, né? Então, eu normalmente tô vendo alguma coisa de, de acontecimento, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra enfim, Roma e o doutor tá aqui também, ele gosta é chato, para quem gosta é legal pra caramba mas pra quem não gosta <risos> é muito chato
0: <risos> em casa, na, na varanda gourmet o domina alguma coisa? sou fraco nem churrasco fraco,
1: fraco minha mulher já desistiu já <risos> moro faz o almoço pra mim ela, eu prefere ela fazer e quando isso, você
0: programou um churrasco você chama
1: aquele amigo que sabe fazer isso sempre meu pai e meu irmão <risos> eles manjam <risos> e mais e na hora
0: de brindar uma caipirinha um drink um vinho uma cachaça uma cerveja
1: eu só vou de suco eu não bebo é? Eu bebo zero, zero então brindo com uma coquinha zero um suco de laranja e desde,
0: e... desde adolescente? desde moço?
1: desde moço nunca bebi
0: Alguma alguma coisa na família, de amigos próximos, com problemas com bebida? Não, na
1: verdade, na faculdade eu já não bebia E aí eu perdi um grande amigo na faculdade Que teve um acidente de moto e ele estava embriagado Isso aí acabou me chocando Eu não falo muito as pessoas não sabem, acabou chocando um pouco e aí desde lá eu já não bebia e aí você vai falar, ah, isso nunca mais.
0: E como delegado de polícia a... sorvia e vê ainda hoje essa questão da legislação que não é rigorosa com quem está bêbado atrás de uma direção?
1: Sim, sim. Eu acho que a gente só tem que delimitar é, com muito mais precisão e eu, a gente tem que trazer isso para discussão que são casos e casos, né? E eu atuei né na ponta e é difícil você falar ali, né? Tirando a questão do exame clínico, quando a pessoa está embriagada. Então, simplesmente, né, o etilômetro, você basear duas latas de cerveja é suficiente para embriagar? Então, qual que é esse estado de embriaguez? Eu acho que precisava trabalhar um pouco mais em cima disso. Punir muito. Punir de, 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 de forma rigorosa quem de fato está embriagado, mas também não podemos é, ter a mesma pena para quem de fato não está.
0: Então, em Brasília agora, na federação, o senhor espera. Pensa, pode vir a trabalhar com isso?
1: Podemos, não é a nossa prioridade Não é a minha prioridade, mas a gente Tem um espaço dentro das, das Comissões para falar sobre essa pauta Também
0: Você já falou que faz uh, academia um pouco Uns 40 minutos por dia, tudo Em relação às compras Vai aos supermercados com a esposa É tudo online, como que é?
1: Olha, você tem e uma... como
0: que é ser marido De uma moça famosa Cláudia Colucci, que foi Ex-BBB, Sim. atriz também Verdade. E hoje ela é youtuber
1: Verdade, assim, eu... Tem uma coisa que eu não gosto, é mercado. <risos> assim, então, isso, esse fardo fica pra minha mulher. Sem querer ser machista, mas eu não gosto. Véio. Olha, eu só gosto quando eu levo o Arthur. E aí dá pra dar uma distraída.
0: E vai só na sessão... Ah, você não, nem adivinha você não bebe? Não, não
1: bebo. Então, assim, pô, eu não... Então como? Quase nada também, então assim, aí com relação a minha esposa, ela me ajudou muito nessa minha transição de... Eu conheci ela eu conheci ela quando eu tava no plantão policial, né, era delegado, então ela me ajudou muito nessa transição do Bruno plantão pro Bruno com uma exposição maior na vida pública, pra agora muito mais, e assim, lidar com o hater, lidar com a crítica, eu aprendi com a minha esposa, ela já tava acostumada, né, e ela me ensinou num, né... Ter um pouco mais de tolerância.
0: Eu era
1: bem delegado, eu queria discutir, eu queria impor minha opinião. Hoje a gente pega o que é, o que de fato é crítica e tenta absorver como que a gente pode melhorar o trabalho.
0: Hoje em dia, aqui quando o senhor sai na rua, as pessoas o reconhecem, chegam para conversar? Como isso é, é que muito é?
1: legal, isso é muito bacana. Isso é muito bacana. É, em todos os estados aqui, eu faço palestra fora, é uma, um carinho enorme assim, então me surpreendi recentemente fui para o Rio de Janeiro, tinha mais de 4 mil pessoas na palestra que eu ia fazer então pra, graças a Deus é, eu, f- eu falo que é, é a força do, 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 do trabalho e da causa animal
0: para quem está nos ouvindo no um podcast, assistindo no Youtube é que, que dica que o senhor dá ou até mesmo uma prestação de serviço quem sabe de um vizinho ou de alguém que maltrata um animal o que, que pode fazer?
1: Então, nós temos aqui em São Paulo no site da Secretaria de Segurança Pública a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal a pessoa pode entrar ali, vai ter os dados preservados, pode inserir vídeo, foto e aí é realizar essa denúncia né?
0: E a certeza de que a, 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 o autor da, da denúncia não vai ser revelado?
1: Não vai ser revelado Agora a questão da investigação aí parte de uma questão de estrutura da Polícia Civil, então hoje nós temos um déficit gigante de policiais e a gente tem tentado também é, resolver esse déficit para poder cobrar. Então, assim, é, normalmente, os casos de maus-tratos são, situa- são situações que demandam ali uma ação imediata, se não é imediata, entre dois e três dias. E esse sistema ainda, né, que pese ser um sistema excelente, que em, em alguns estados não possuem ainda, a gente precisa ter um sistema um pouco mais cedo para a gente não perder vida de, de, dos animais. Né. Então, até chegar na delegacia, até investigar, Até aquele policial ter uma estrutura para fazer o resgate, a gente tem um receio que essa vida não consiga ser mais salva.
0: Agora, para encerrar, aqui no Estado, após 30 anos do PSDB, teremos um novo partido, Republicanos, com o governador Tarcísio, e aqui na Câmara também, desculpa, aqui na Assembleia, também teremos toda uma mudança, assim como em Brasília, com a entrada do PT. O que que o senhor espera?
1: Eu espero democracia, debate de ideias, eu eu acho que nós somos representantes do povo, cada um defendendo suas ideologias, cada um defendendo né, o seu eleitorado, cada um defendendo o Estado. Eu acho que dessa forma, sempre com discussões saudáveis, a gente consegue avançar. Foi assim que eu trabalhei aqui. Será da mesma forma com o governador Tarcísio agora e também com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então já deixei bem claro, se for um projeto positivo eu voto sim, se for for um projeto que eu não acredite enquanto Bruno eu vou votar não.
0: Agora o senhor já tem noção e não sei se foi avisado por amigos próximos de que em Brasília o lobby é bem pesado né, a a pressão é, é muito maior né.
1: É muito maior. Eu senti algumas press, eu sofri algumas pressões aqui. Já deu para sentir um pouco como que como funciona, né? Mas lá eu acho que se a gente conseguir é, levar esse modelo que nós né, nos pautamos aqui, ó, isso aqui eu concordo. Isso aqui eu não concordo. Independente se é PT, PSOL, se é meu, PL agora, eu acho que a gente consegue... Tá, eu acho que eu, eu falo para minha equipe, é dormir com a consciência tranquila, pôr a cabeça no travesseiro, ó eu fiz o melhor dentro do que eu represento, dentro do, das pessoas que votaram em mim, dentro do que eu acredito. A sua eu equipe
0: acho... que está aqui vai para Brasília?
1: Grande maioria, grande maioria vai sim. Acho que começaram comigo essa história em 2018, isso é legal falar, né? praticamente 90% da minha equipe acreditou na minha eleição em 2018, Então, construíram isso junto e a a ideia é continuar aí. Apostou em você? Apostaram em mim, um cavalo vencedor. (risos) (risos) E a ideia é continuar com esse trabalho aí. Eles são, são, são diferenciados. São diferenciados.
0: Aqui no podcast, a Lespe e você, nós temos o prazer de agradecer a presença do delegado, o deputado estadual, o delegado Bruno Lima, que tem 36 anos, certo? Exato. E agora acaba de ser eleito a deputado federal em Brasília, na próxima gestão. Ele que vai para lá com meio milhão de votos. E nós temos é, a satisfação de recebê-lo como primeiro candidato, aqui nessa nova temporada do podcast Alésp você com novos cenários, no, nova novos episódios. E esses novos episódios podem ser conferidos sempre às segundas e quartas no Spotify e também no YouTube. Um novo episódio para se ouvir e conferir as ideias e medidas de todos os parlamentares para todos os paulistas e inclusive agora o senhor falou também para os brasileiros. Vocês podem nos contatar também a, através das mídias sociais da TV Alesp e do meu Instagram e do Twitter reperobelli trabalhos técnicos Daniele Franceschi Alves e Sibélio Toledo. Muito obrigada
1: Muito obrigado, parabéns pela iniciativa
0: Vem com a gente